0: Buen día, amigas. Buen día, amigos. Estamos otra vez en Hay Otra Historia, en Radio Fortalece, Tengo el gusto de recibir al otro lado de la línea al escritor, investigador, periodista Antonio Ladra. Hola, Antonio. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Juanjo? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. La idea es eh, el tema más importante que me gustaría hablar hoy contigo, no el único necesariamente es bueno, todo esto de la operación Océano que al final tuvo una serie de definiciones que sería bueno porque tú eres estoy seguro que en Uruguay de los periodistas que más ha investigado y que conoce el tema eh, tener un, un para, para toda la gente, ¿no? A ver, ¿cómo empezó esto? ¿Qué es la Operación Océano? fue Tú lo definiste como el mayor caso judicial de explotación sexual en Uruguay. Y bueno, cuéntanos, ándanos contando, por favor, cómo empezó esto y a las conclusiones que se ha ido llegando. Dos años han pasado desde que se supo por primera vez que esto estaba pasando
1: sí sí bueno eh, efectivamente mira si querés podemos hacer una una este un, un cronograma
0: perfecto
1: de, de todo lo que de todo lo que ha ocurrido fecha por fecha porque incluso ahí este ha sido tan amplio esto de operación océano tan amplio que bueno que, que, que es que es este es inconmensurable todo lo que lo que lo que acá está está en, en esta en esta historia y esto esto empezó fíjate empezó en, en este en el año 2019 en el año 2019 en noviembre del año 2019 a raíz de la denuncia que hizo una, una joven eh, un hombre de 53 años donde lo denunció por haber violado a su amiga, eh, una menor de edad. Bueno, y esto fue incluso a la luz pública porque hubo una discusión en pleno centro de Maldonado, eh, surge la denuncia, se comienza a investigar a raíz de la denuncia que hace esta, esta joven. Estamos hablando de noviembre de 2019, pero el 20 de marzo, el 20 de marzo de 2020, fíjate, todo el tiempo que pasó, fue hallada, eh, muerta en el Arroyo Solís, ahogada en el Arroyo Solís, una joven. Esta joven había desaparecido, la habían dado por desaparecida tres días atrás, o sea, el 17 de marzo. Entre el 16 y el 17 de marzo del 2020. Se le encuentra un en celular, hacen determinadas pericias allí en el celular y se determina, se encuentra que ella tenía vínculos con el hombre, con aquel hombre que debe ser denunciado en noviembre. Entonces ahí comienzan a atar una serie de caos y ahí se pone en marcha la Operación Océano. Ahí se pone en marcha la Operación Océano que queda a cargo de la Fiscalía de Delitos Sexuales, de Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de quinto turno. La titular, bueno, la conocida fiscal Larviña Viera. Sí. El, 13 de mayo, el 13 de mayo del 2020 se, se formalizan las primeras cinco personas en el marco de la investigación. Eh, y a medida que aumenta la investigación, a medida que avanza la investigación, aumenta el número de formalizados, hasta que llega a un total de 32 al mes de junio del año 2020. Y finaliza, en total, cuando finaliza la investigación, hay 37 indagados en total. Fíjate ya el volumen que ha cobrado uh -huh. desde aquella denuncia de noviembre de 2019 hasta estos 37 indagados. Eh, el 22 de septiembre de 2020, esta es una fecha importante también, porque ahora eh, hemos estado escuchando eh, acuerdos abreviados, etc. Después voy a explicar de qué se trata todo esto, pero eh, uno de los imputados reconoce ante la Fiscalía los hechos por los cuales es indagado y llega a un acuerdo con la Fiscalía para... Eh, quedar condenado para ser condenado a prisión domiciliaria. Le quitan la patria potestada, hay una sanción económica en el medio. Ese es el primer acuerdo abreviado que se da en el marco de esta investigación. Eh, en total se habla de que hay 20 víctimas. Se encuentra, esto es a octubre del 2020, 20 víctimas en el marco de esta investigación de operación Ocera. Eh, En febrero del 2021, esto va muy lento porque, bueno, en el medio también está está todo el tema de la, de la pandemia, ¿no? Claro. En febrero del 2021 se denuncia que uno de los celulares de la víctima no había sido copiado en los discos que la policía tiene que entregar tanto a, la, a las defensas como a los a, a las defensas de los, de los, de los imputados, como a, a quienes están del lado de las víctimas uh -huh. y entonces ahí se encuentra con que había habido una bueno una, una maniobra con los con los discos duros que todavía se está investigando todavía se está investigando hay un policía este, y tres policías que están separados de sus cargos la investigación se está haciendo este, y ahí comienza a, a conocerse, bueno, eh, las extrañas avatares que ha tenido esta, esta causa. Es eh, una causa muy pesada, y bueno, ha tenido avatares de todo tipo, entre ellos esto, que hay maniobras con las pruebas. Eh, a todo esto... Como, como en medio en medio de toda esta de toda esta situación que se estaba dando ahí en las en, la, en el juzgado hay hay una se anuncia la puesta en escena de una obra de teatro muñecas de piel de la cual yo hago la investigación periodística que está basada justamente en Operación Océano, no pero no es Operación Océano, se está basado porque lo, lo que revela pero lo que reveló Operación Océano de alguna manera es una cosa universal, el tema uh -huh. de la, menores abusadas por mayores, con poder etcétera, etcétera. Bueno, cuando se estaba por este, por subir a la escena esta obra, para exhibirse ahí en la sala del Auditorio del sobre en la Sala Balso, eh, hay una, aparece una denuncia de parte de la familia de la chica este, que había aparecido muerta allí en el rollo Solís, contra la obra, una obra que bueno que no la conocía, nadie, nadie la conocía, era, era una denuncia que no se sabía que lo que lo que tenía allí en esa en ese momento. Paralelamente, paralelamente el ex ministro o el fallecido ministro del interior Jorge La Reñaga y el fiscal, el ex fiscal de corte Jorge Díaz, presentan una denuncia, una denuncia penal ante crimen organizado por la manipulación de las pruebas aquellas en las cuales aparecían algunos policías involucrados. Ya como empieza a entreverarse todo el tema, ¿no? Este, para mayo del 2021, que era una de las fechas en las cuales finaliza, finalizaba o, estaba previsto que finalizara eh, el trabajo de los fiscales. A pedido de la Fiscalía se prorroga seis meses de investigación. Y en junio, con esa con esa prórroga, en junio, hay una ofensiva muy grande de parte de los abogados, de los imputados, eh, procurando declarar nula la causa. En ese momento, solamente en el mes de junio, la jueza, que en aquel momento era Beatriz Larrie rechaza un total cinco pedidos de nulidad, se sigue entreverando, ves uh
0: -huh. mucho
1: más mucho más complicado. Este, bueno, el 26 de julio, el 26 de julio, eh, es la primera audiencia por el juicio que le han entablado a la directora y a la productora de la obra del teatro, y y la obra estaba prevista para que se estrenara el 29 de julio. Allí hay una, audien una audiencia muy extensa, bueno, este, y la jueza en ese momento dice, bueno, yo no voy a fallar ahora, voy a fallar el día 29, que es el día que justamente se iba a estrenar la obra, por lo tanto no se sabía si esa obra salía, si iba a ser o no, porque había que esperar la, el pronunciamiento de la jueza, que finalmente se pronuncia sobre esa acción de amparo, desestima en todos sus términos la la, la, la denuncia. La, y la obra puede estrenarse, se estrena este, a sala llena, son 10 funciones, pero con aforo del 30%. Eh, bueno, esto con respecto a esta, a la obra de teatro que después tiene otros avatares judiciales, que no voy a entrar con eso, pero... Eh, en octubre, del do... en, en, en lo que tiene que ver con la investigación penal, continúa, este, hay hay audiencias que se suspenden, audiencias que fallan, eh, bueno, muchos 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 golpes en el camino. Eh, llegamos a octubre del 2021, que ahí se da la renuncia del fiscal general Jorge Díaz, y asume Juan Gómez que es el actual fiscal de corte. Uh -huh. eh, un hombre de confianza, Jorge Díaz. Jorge Díaz, eh, bueno, renuncia por, por cuestiones personales, dice que ya había cumplido un ciclo, etcétera, etcétera. Lo comento esto porque Jorge Díaz, y me parece importante, el Jorge Díaz, el fiscal Jorge Díaz, fue uno de los, eh, si no fue el principal impulsor de la investigación de Operación Oceano porque él entendía que esto era, eh, o es, un, un parteaguas en la jurisprudencia uruguaya respecto de este tema. Eh, y también, en octubre, se cambia, al otro día de que de la renuncia de Jorge Díaz, cambia el juez de la causa, y asume la, la jueza actual, María Noel Tonarelli, entonces, esta, a esa altura, a esta altura ya han habido cinco jueces diferentes que han entendido en la causa. Esto no quiere decir necesariamente que los jueces que estuvieron anteriormente que fueron este, cambiados o sacados hubieran actuado de mala manera o, o que recae alguna sospecha sobre ellos. No, simplemente eh, son cambios que se dan en el juez de garantía, se llama así, que se dan a lo largo de una de una investigación tan tan larga en el tiempo, ¿no? Este, uh -huh. y eso ocurre fatalmente. Lo que ocurre es que eso implica que cada vez que se cambia un juez tiene que ponerse a, 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 a estudiar la causa para poder fallar adecuadamente, lo cual eso implica también que se enlentece, o sea, yes. se por mucho, de muchas maneras. Eh, no solamente se cambió eh, juez sino que ese ambiente se cambió a la fiscal, porque Darviña Viera, que fue quien inició esta causa, aduce en un momento razones de salud y pide eh, ser trasladada, lo cual lo hacen, hacen eso, le trasladan, este, también para no enlentecer el proceso, y ahí asume la eh, fiscal de... Se, de delitos sexuales del sexto turno, que es Mariana Alfaro, que es la fiscal actual. Mariana Alfaro tiene sobre su espalda la tarea de enderezar esta causa, de alguna manera, tiene sobre su espalda eh, la tarea de cerrar la causa a nivel de la fiscalía, cosa que hizo, que hizo como es el 13 de mayo, porque en noviembre, que eh, caía otra fecha en la cual... Eh, se, se, se tendría que haber cerrado se prorrogó se logró prorrogar también la investigación a pedido de la fiscalía eh, así que estamos estamos en, en noviembre de 2021 vamos rápidamente porque después vienen las ferias judiciales viene todo lo que lo que implica que se paraliza la, la justicia para estos casos que, que tienen este, que tienen mayor grosor de alguna manera y llegamos a abril del 2022, eh, ahora hace poco, cuando la declaración anticipada de la principal víctima de esta causa eh, culmina. Eh, en un momento la jueza Tonarelli la cancela, las repreguntas de las defensas de quienes están imputados, porque consideran no solamente el cansancio de la víctima, sino la afectación que estaba teniendo la, la chica, que sigue siendo cuando... Cuando ocurrieron los hechos era menor, pero ahora que es mayor sigue siendo muy joven, o sea, 19, eh, 19 años, o sea, uh -huh. tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Bueno, y llegamos al 5 de mayo de 2022, se anuncian que hay, va a haber una serie de sobrecimientos que va a haber acuerdos abreviados en esta etapa de la investigación. Hasta que llegamos al 12 de mayo, ahora, 12 de mayo, pasado 12 de mayo, cuando la Fiscalía 24 horas antes, de lo que estaba previsto, presenta la acusación. Entonces, en el cierre, que se da? Hubo 37 investigados en total, 13 fueron sobreseídos, 4 casos archivados, 9 condenados a través del proceso abreviado y 11 van a juicio que se realizará seguramente en el 2023. Este juicio y que ahí, este, de alguna manera, se verá cómo cierra esto, porque después de los juicios lo que hay es... Este, apelaciones y contrapelaciones y todo eso, o sea que esto va para largo uh -huh. este, en, en lo que hay pero básicamente esto es lo que lo que pasó o lo que hay en esta en este cronograma digamos de lo, que, de lo que fue en este cierre este primer cierre de estos dos años de proceso en lo cual termina la tarea de la, de la fiscalía eh, bueno, fue una mega causa que se convirtió, este, de alguna manera, en un tema, en un tema nacional, y de la cual han hablado todos. Este, todos han opinado, eh, quienes, públicamente, quienes no lo han hecho, han sido las víctimas, este, obviamente, por, para, para resguardarlas también, ¿no?
0: Eh, no te voy a pedir detalles pero sí sería bueno tener un pantallazo de, los, de las personas que eh, fueron eh, procesadas, las que van a, a juicio oral, y algunos aspectos, no, no, no te pido entrar en detalles porque algunos son terribles, pero bueno, algunos aspectos de las cosas que eh, están denunciadas, que les hacían a sí. las chiquilinas esto, ¿no?
1: Sí, acá estas 11 personas tenemos desde un ex-juez, el dueño de un, de un colegio de estos este, más... un colegio privado eh, de Punta del Este, muy influyente, que es ciudadano argentino, gerentes de una gerente de una... De una, de una empresa importante, un patrón de pesca, un abogado y docente de la Facultad de Derecho, un ex un ex este, diputado suplente y docente también, un, un, un empresario del campo, un arquitecto, un emprendedor y un hombre que, bueno, que apareció en algún momento como que eh, estaba con el tema del Covid, este, ayudando para juntar dinero, mm. otro empresario, un fotógrafo de, de, de modelos, en fin, estamos ante ante un barrio pintado representativo de lo que es de, de la sociedad uruguaya, ¿no? Este, y, y, las, y los este, cuando uno lee eh, la acusación fiscal eh, uno encuentra realmente comportamientos con, la, con las menores que este, realmente ponen en duda la calidad de, de la, de, del ser humano no este, porque a veces este, uno piensa que estas cosas no, no ocurren y que no ocurren en nuestro país tampoco pero bueno fatalmente esto ocurre y este, se desarrolla acá y uno de los, uno de los este, elementos, hoy lo hablaba con, con otros colegas este, que han sido digamos bueno entre comillas, dentro de lo malo que ha tenido esta operación océano ha sido eh, poner negro sobre blanco algo que muchas veces se hablaba en voz
0: baja ¿no? claro. claro y esos, esas personas, ese, ese conjunto variopinto, como le definiste. En general era gente de un poder adquisitivo de medio para arriba y algunos con vínculos importantes con eh, gente de poder. ¿Esto era así? Sí, sí, sí,
1: eso es así. Este... Pero yo no creo que eso sea excluyente por el hecho de tener dinero. Acá se da se da este aspecto este, y es llamativo porque tampoco las chicas no son las chicas abusadas, no, 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 no son de, de la clase baja. Por más que hay, en uno de los casos justamente eh, una de las chicas abusadas era de Inao. Pero el resto eran chicas de clase media, estudiantes. Fíjate que algunos le dice, dicen a la chica yo te paso a buscar por el liceo uh -huh. o sea, lo cual denota la edad de la, de la chica, ¿no? Este, de, la, de la jovencita por lo tanto no puede aducir como se adujo repetidas veces y todos lo han escuchado, eso de que no sabíamos que eran menores si, si tú pasas a buscar a la, a, la, a, la, a la chica por el liceo, sabes que es menor, directamente no hay vuelta de hoja, este esa esa esa, manera, esa forma que tenían de, de defenderse se cayó se cae por sí sola con las propias acciones de, de que se conocían ¿no? y, y sí este, acá acá demostró ¿no? puso sobre sobre cómo es este sobre la la, la, a la luz pública las lacras que hay en nuestra en nuestra sociedad no este, entonces sí no hay duda que son cosas que sobre la cual sobre la cual tenemos que tenemos que como es este, tenemos que, que reflexionar
0: sí entender que estas cosas pasan acá y no en otros lados como eso en eso en, en mi casa no eso pasa en otro lado no pas, claro, pasa acá claro. Eh, Antonio, sí,
1: sí, sí, bueno, eso viste que eso se da de una manera increíble, pero para muchas cosas ocurre, ¿no? Este, y bueno, este, son cosas que, que, que sí que tenemos que, que reflexionar este, y, y eso es algo que está que está, que está ahí este, y que nos que nos hace mucho mal también, ¿no? Como sociedad.
0: Yo quería preguntarte, ¿estas personas estaban en su accionar delictivo, digamos? ¿Estaban vinculadas entre sí o cada uno por la suya eh, hacía no, esto? No, sí. ¿Cómo fue?
1: No, 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 este, no, no, este, no estaban vinculadas. No, este, no se conocían o quizás, eh, bueno, se podrían llegar a conocer por es este país que este, hacemos uno dos tres y ya nos claro. conocemos este, pero pero no eh, si hubiera ocurrido eso este, si hubieran estado eh, si se hubieran conocido eh, o si esta conexión para, para pasarse las chicas de uno de, de uno a otro eso ya implicaría
0: Asociación. un delito
1: mayor porque sería
0: la creación de una red claro.
1: no es este el caso uh -huh. no es este el caso Acá el, el, este, el elemento, eh, digamos, la columna vertebral de alguna manera por la cual eh, te, se ponen en contacto con las chicas era que lo hacían a través de las redes sociales, eh, las redes de citas, las aplicaciones, etcétera, donde las, las, este, las chicas eh, estaban allí en las, en las redes. ¿no?
0: Eh, te quería preguntar otra cosa. 37 investigados en su momento, implicó, supongo, decenas de abogados, lo que implicó también para la eh, fiscalía estar eh, enfrentando bueno, toda una situación. El tema de que se haya manejado como mega causa, algunos dijeron que fue un error porque era demasiado peso ...para quienes estaban investigando... ...¿cómo lo ves tú a eso?
1: Bueno, sí, yo coincido con eso... Eh, ...yo creo que... Entre los, ...entre los 37 investigados... ...en verdad... ...y eso de alguna manera lo demuestra... ...el hecho de que hay... ...13 por, lo, hay, hay 13 por los cuales... ...la Fiscalía no se siente con... ...el volumen de pruebas como para poder... ...continuar... Con la, con la con la demanda es decir se da cuenta que no puede ganar con esa con esa prueba este, había había como diferentes diferentes niveles de, de involucramiento estaban quienes eh, tenían involucramiento eh, meramente eh, electrónico vía electrónico donde a través de un whatsapp o un mensaje, le pedían a las chiquilinas que le mandaran una foto desnuda, eh, muchas cosas de ese tipo pero nunca, nunca tuvieron una relación mmm, como tal. Uh -huh. De todos modos eso es delito, con menores es delito. Es decir, no es que no sea delito, sigue siendo un delito. Pero después está lo otro, que son los casos en los cuales efectivamente hubo. Eh, contacto físico y, y promesa de pago, le pagaban. Eh, está el caso de, de un ex exdiputado eh, suplente del Partido Colorado que como estuvo con dos chicas, como le dijo, bueno, está, no tengo plata, agarró y les pagó con droga. Mm -hmm. ¿No? El otro caso, de, 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 otro, de otro uno, que era, este, un playboy ahí que estuvo con una chica, la tuvo... La chica no tenía, no tenía dónde quedarse y le dio casa, comida, durante tres, cuatro días a cambio de sexo. Este, bueno eh, Y la maltrató también, o sea, la humilló, porque en estos casos otra cosa que se da generalmente es eh, la exhibición del poder del macho, del hombre, sobre las chicas y como son jovencitas pueden hacerlo como son jóvenes este, digamos de alguna manera débiles este, intelectualmente frente frente a tipos de mucho poder donde hacían ostentación de mucho poder también hay un, hay un, hay en, en, en la vista fiscal ahí por ejemplo el caso de uno que le dice te portaste mal nena este, ahora te voy a castigar ¿no? o sea es, es una forma un trato degradante con la mujer con la con la chica mm -hmm. con la joven este llevándolas a niveles de lo más bajo ¿no? este, y se manejaban así eh, y eso está ahí está ahí en la, en la en la propia investigación están en los chats está escrito lo dejaron escrito lo dejaron grabado y lo hicieron así entonces hay diferentes grados de involucramiento está aquel que pedía una foto de la chica desnuda pero nunca tuvo contacto, hasta hasta este otro que, este, que las maltrataba ¿no? claro. este, meramente mm. eh, así que hay como, como una exhibición del poder una impúdica exhibición del poder
0: esto eh, creo que para mucha gente que miraba con mucho pesimismo a medida que pasaban los meses y no cambiaban los jueces o los fiscales y no se aclaraba mucha gente pensó acá lo van a tapar se va a tapar todo porque es gente de plata o de poder afortunadamente esto es un avance ¿no? el, el que se haya logrado bueno, procesar a algunos e ir a juicio con otros
1: sí, sin duda sin duda que es así este, y es cierto lo que tú decís Juanjo de que eh, había en un momento llegó a haber en la eh, en la sensibilidad social una, una mirada o un sentimiento de que esto no iba a avanzar lo que pasa es que claro era una mega causa este, donde había gente muy poderosa, donde estaban los principales abogados eh, este, de nuestro país sin duda eh, y eso eso también tiene que ver porque los abogados quienes, quienes trataron a esos abogados ejercieron el, el, este, ejercieron todas las la, la formas de defensa de sus, de sus defendidos valga la redundancia claro. eh, dentro del marco de la ley eh, pero claro, si vos tenés si, si le sumás ciertos errores que cometió ciertamente la fiscalía en haber el haber agrandado la causa que la tornó inmanejable. Porque fíjate que cada audiencia, imagínate esto, eh, 37 imputados, son 37 personas. Otras 37, por lo menos, a veces algunos tenían hasta dos y hasta tres abogados, pero pongamos otros 37, este, ¿Sí? uh, otras 37 abogados, o sea, otras 37 personas que son los abogados, ¿no?, este, ahí ya tenemos casi 80 sí, más bueno. los, los, los fiscales este, los ayudantes fiscales los funcionarios, no sé cuántos vos tenías audiencias en las cuales ahí había arriba de 100, 150 personas en, este, en las audiencias, se tornaba algo manejable, sumado sí. a demás que estábamos en plena pandemia que había que hacer la, algunas cosas que se tenían que hacer vía remoto, bueno una complicación este, gigantesca en todo esto entonces, eh, no solamente creció la, 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 se tornó inmanejable en algún momento en un punto se tornó inmanejable en la causa uno por propios errores de la fiscalía en, en agrandarla, en lugar de separar uh -huh. pero claro, esto lo podemos decir con el diario del lunes okay. ¿no? este, porque también eso eso pasa estamos no, bueno, ahora este quizás en algún momento tendrían que haber parado y decir, bueno, hasta acá tenemos 10. Ya 10 es una cifra muy impactante. Mm. Claro, 37 fue mucho más. Pero este, entre los errores de la Fiscalía que, que, que agrandó la causa o que la siguió agrandando entre, entre la pandemia, la cantidad de gente que estaba, claro, esto... Este, ...se hizo muy lento, este, se cometieron errores, pasaron cosas raras también... ...porque no nos olvidemos que en un momento faltaron pruebas... Uh -huh. ...y todos apuntaron contra la fiscal diciendo que la fiscal había sido la que había ocultado las pruebas... ...y después se, se descubre que no había sido la fiscal sino que había sido este, la propia policía... ...quién sabe que si alguien aceitó a alguien para que le aceitó la mano con algún peso para que ocultaran eso, para justamente poder accionar de esa manera. Eso no se sabrá, no se sabrá en algún momento. Es una pregunta que me hago y la dejo planteando. Este, pero bueno, ha habido ha habido de todo en esta causa. Y entonces es claro que la gente piense, bueno, esto no va a llegar a buen puerto. Por suerte, este, la fiscal, dos fiscales, Adriana Zampallo y la fiscal Mariana Alfaro, lograron enderezar la causa, lograron ponerla encarrilarla y separar y decir bueno, con estos casos nosotros si bien sabemos que estuvieron involucrados de determinada manera pero no tenemos el volumen de prueba como para poder eh, procesarlos así que los dejamos de lado vamos con lo que tenemos seguro y en verdad fueron 20 20 personas que nueve este, que arreglaron por proceso abreviado. El proceso abreviado implica la aceptación de haber cometido el delito, no es que este, se van. Uh -huh. Primero acepta que cometió el delito y después negocia con la Fiscalía una reducción de pena a partir de ese momento. Entonces, este, atención, no es que salieron liberados, son nueve que fueron, que arreglaron. Pero, un proceso abreviado, aceptando haber cometido el delito. Y 11 que van al juicio al juicio oral porque no quisieron hacer un arreglo con la fiscalía porque entienden que están siendo este, avasallados. Este, pero uno lee lo que es esa acusación fiscal y este, duda duda mucho de que, de que hayan sido avasallados o engañados.
0: Eh, Antonio, te cambio de tema y te llevo a otro de los temas que tú... Eh, has trabajado desde hace muchísimos años el tema de, del narcotráfico, ¿no? Hace pocos meses salió tu último libro, El, el Una Mira del Narco. En estos días, las últimas semanas, eh, se dio este aumento de homicidios que descolocó al gobierno, al ministro Heber. Eh, dando argumentos además hubo todo un circuló por las redes ¿no? eh, Gustavo Leal lo publicó en su cuenta de Twitter eh, un discurso del entonces senador Luis Lacalle Pou dando los argumentos contrarios exactamente a los que está dando hoy o estuvo dando el ministro Heber respecto a a, a la delincuencia, a los homicidios y al narcotráfico. Me gustaría tener una reflexión tuya de cómo va esto, cómo estás viendo el tema.
1: Bueno, eh, mira, a ver, eh, ¿cómo te diría? Contrariamente a, a, lo, que, a lo, que, lo que ha pasado en general, esto no me ha sorprendido. Y no me ha sorprendido porque... Eh, es algo que se viene dando eh, esta violencia, la violencia asociada al narcotráfico al narco, se viene dando hace mucho tiempo y viene eh, increyendo, viene dándose este, de manera más violenta este, conforme están pasando los años, pero eh, esto yo lo cuento ahí en mi libro, pero esto fue anunciado hace mucho tiempo por el propio Julio Guarteche, por el por el fiscal Jorge Díaz, este, donde se hablaba, donde ellos hablaban de, María Ballera también lo dijo en su momento, hablaban de, de que en el futuro en Uruguay, si no se arbitraban determinadas medidas, en las cuales estaban involucrados ellos, obviamente también, eh, pero no eran gobernantes, es decir, eran eh, profesionales, ejecutores de la ley, de la justicia, este, si no se revivinaban determinadas determinadas medidas, este, íbamos, íbamos a ir viendo, cómo fatalmente iba a ir ocurriendo lo que está ocurriendo en otras partes del mundo con el incremento de la violencia social narco. Bueno, este, se ha ido cumpliendo todo eso, Juan, bueno, Lamentablemente se ha ido cumpliendo. Yo recuerdo cuando la primera vez escuché a Huarteche que, que me comentó, el año, en, hablando TV del año 2007. En el año 2007, eh, eh, Guarteche en, en una conversación que tuve me dijo, mirá, eh, estamos viendo con preocupación que hay una cantidad de jóvenes que llegan a las a las policlínicas, el Capitán Tula la, la Policlínica, Policlínica del Cerro. Este, por contar alguna de las dos, más o lo, el hospital Maciel, con balazos en las piernas. Dice, no va a faltar, o va a pasar muy poco tiempo en que se va a levantar el arma, y entonces los balazos van a ser encima de la cintura. Y cuando son encima de la cintura, las posibilidades de ser eh, muerto asesinado crecen. Nice. Este, esto, los balazos en las piernas hoy son advertencias. Y lo que encontramos es que ninguno de estos jóvenes que, que aparecen con esos balazos en las piernas quieren denunciar, se niegan a denunciar. En general, lo que lo que decían, lo que arruían era algo así como iba caminando, como una cosa calcada, ¿no? Iba caminando y de repente me sentí lastimado, herido, y bueno, y era una bala, pero no sé de dónde vino. Sí. Eh, entonces, eso era un indicio de algo que estaba pasando, y que se estaba dando, estoy hablando del año 2007. Ha pasado el tiempo y efectivamente se levantó el arma y empezaron los balazos arriba de la cintura. Y empezaron a haber muertos entre bandas, entre jóvenes, que se enfrentan por un territorio, por el control de un territorio, o, o se enfrentan como, como soldados, de, 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 del narco, del narco que es poderoso en cada barrio. Eh, entre 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 el año 2015 y 2013, por ejemplo, durante tres años hubo una suerte de guerra en el barrio 40 semanas, un barrio que está ubicado eh, a 25 minutos de la torre ejecutiva, ¿no? Mm. O sea un barrio que no es eh, periférico, pero, pero bueno dentro de todo estaba 25 minutos de la torre ejecutiva, en ese barrio allí en un, en un en una superficie de 4 o 5 hectáreas se dieron 57 víctimas ¿sí? 57 víctimas de las cuales 25, 23 o 25 no me acuerdo, fueron víctimas mortales, muertos el resto quedaron parapléjicos, rotos para siempre, no, o sea, destruidos. Este, claro. y el promedio de edad son 17 años, 18 años. Y todo empezó con un lío entre dos bandas eh, que son, eh, estaban vinculadas al ambiente del fútbol, que eran de las barras bravas del fútbol. Entonces, este, es todo eso que hoy ocurre que se ha, se ha incrementado exponencialmente, no es algo nuevo, ni algo que me haya llamado la atención. Sabíamos que iba a ocurrir esto. Lo que pasó que en el medio estuvo la pandemia, que frenó toda movilidad, y eso le dio, en algún momento, digamos frenó todo, todo lo que lo que como se, podía generar esa violencia. Ahora, todo eso que yo te conté era una violencia asociada al narcotráfico, en lucha territorial, este, lucha por, por, por tener los los este quiénes son los los que los que reciben la droga la, la venden cómo lo hacen etcétera etcétera. Fíjate que en Montevideo hay a grosso modo tres mil tres mil bocas de venta de estupefacientes. La cierran todos los días, todos los días cierran una, pero se abren otras dos. O sea, es, es un caso este increíble de lo que ocurre porque aparte cae el dueño el dueño de casa digamos el dueño de la boca y sigue su esposa su mujer su compañero sus hijos eh, es un es un algo terrible ahora esta de violencia que se ha vivido en estos días también ha sido bien asociada con otro tipo de violencia que es de la sociedad esta violenta o eh, sea ayer al término de un partido de la sub-14, o sea, de baby Fútbol, un hombre mató a otro delante de los chiquilines que habían terminado de jugar un partido de fútbol. Eso no, está, no era violencia asociada al narcotráfico. Eso era violencia que estaba asociada al propio ser anidado en la propia sociedad, en la sociedad que además, en la cual hay más de un millón de armas que no están este, registradas. Es una sociedad altamente este, armada la nuestra entonces los conflictos hoy se dirimen con armas a balazo limpio ahora eh, el discurso político de los que hoy están en el gobierno en aquel momento cuando cuando estaban creciendo era decir el discurso político era renunciar a Bonomi por un lado no quieren no quieren combatir al narcotráfico porque están aliados al narcotráfico no quieren hacerlo porque además este, odian a la policía y ese discurso hoy se, se le dio vuelta al gobierno porque es, es lo que le está pasando a ellos no pueden no pueden frenarlo cuando es un problema estructural no es un problema de un partido político y eso y cierro todo este este razonamiento con que lo peor que le está pasando a la sociedad en cuanto al enfrentamiento de lo que es la, la violencia son los eh, discursos políticos partidarios. mirado desde ese punto de vista solamente y no tener una mirada más amplia, una mirada más abarcativa, eh, una mirada más integral, más holística de un fenómeno que nos está tapando. Hoy el Frente Amplio tiene el mismo discurso que tenía... Eh, los que hoy están en el gobierno cuando estaban en la oposición la única diferencia es que todavía el Frente de Amplio no ha dicho en ningún momento renuncia a Heber pero no va a pasar mucho tiempo en que eso ocurra ¿no?
0: Claro. Eh, Antonio un gusto como siempre hablar contigo vamos a seguir hablando de este tema más adelante porque es realmente eh, eh, de lo que hablábamos recién, si a eso le sumamos los cadáveres destrozados, calcinados y flotando, eso sí. le está dando un, un, un dramatismo, una gravedad, pero mucho peor de lo que me acabas de decir, ¿no? Y sí, eso totalmente. está pasando, eso está sí, pasando. Es,
1: eso, eso, eso además, eso es lo que está indicando, más que nada... Eso es este, un, un, como un llamado a atención, de atención, es de decir, son, son asesinatos este, que tienen mensaje, con un mensaje. Hay un mensaje mafioso ahí, ¿no? Cortar los miembros, este, eh, tirarlos al mar, eh, como ocurrió hace un tiempo, que mataron a la, a la esposa de un narco, le prendieron fuego y le dejaron después que se resumió el auto le dejaron el anillo de la mujer, le sacaron a la mujer y se lo dejaron arriba del auto para que no quedara ninguna duda que, esa, que ese cadáver que estaba allí calcinado era pecular. Esos son mensajes, eh, ya entramos en el terreno de lo simbólico también, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, hay factor, y hay un factor de imitación de lo que ocurre o se ve en otros lados
0: que nunca imaginamos, yo por lo menos nunca imaginé que en Uruguay íbamos a vivir esto, ¿no? Que esto fuera sí, no. como Sinaloa, como tantos lugares. Esto es okay. realmente preocupante y terrible. Antonio, gracias de nuevo, te mando un abrazo y hasta pronto. Un abrazo, Juanjo,
1: un saludo para toda esta
0: audiencia. Amigas, amigos, estuvo así hoy en Hay Otra Historia. Antonio Ladra, escritor, investigador, periodista, para hablar de estos dos temas tremendos e impactantes. Uno, la explotación sexual, que investigó la llamada Operación Océano, y por el otro lado, el del avance del narcotráfico eh, de la violencia narco en Uruguay eh, sobre este tema del narco Milagra ha escrito dos libros el último hace muy pocos meses que se llama Uruguay en la mira del narco hasta mañana, gracias